0: Tem café? Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e Bill Gates me escolhe para fazer os trabalhos pesados. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Access Software, e eu sou um apaixonado por Microsoft. Que o jogo não, não, não me bate.
1: <risos> Pô, que isso, Gomes? Aqui é Diego Junqueira, VP da Acesssoft, eu também sou apaixonado por Microsoft, não sou usuário de um computador Microsoft, não posso dizer que sou, mas também sou extremamente apaixonado pelo ambiente. E para falar desse ambiente, a nossa convidada aqui é especialista, né? quando se fala de banco de dados, e bastante coisa ali no mundo Microsoft, ela é especialista no assunto, vou deixar ela mesmo se apresentar.
2: Ai, eu fiquei tímida depois da apresentação de vocês,
1: gente. Que <risos> mas, isso, Dani.
2: É, esse que tá latindo é o Charlie. É, oh,
1: grande Charlie. O Charlie, nosso amigo Charlie
2: Brown. É, exatamente. É. É, ele é uma pessoa extremamente intrometida, então ignorem. É, eu sou a Dani, quer dizer, eu sou a Daniele, mas todos os meus amigos me chamam de Dani, então, quando alguém me chama de Daniele, eu tomo aquele susto achando que é bronca.
0: Então... É, puxão de orelha, né, Chão? É, Daniele
1: tipo, Monteiro! É, é treta! Dani! É, é problema.
2: Qual chama de Te Dani? Te fala, Daniele
1: Monteiro, o banco de dados tá aqui, tem, tem um problema sério, né? Não, falou Daniele, banco
2: de dados, na mesma frase, eu já tenho um mini-infarto, não.
1: A Dani que é conhecida como Dani Monteiro, DBA, Exato. né, Dani? eu não consegui
2: desapegar, todo mundo falar. Você não é mais DBA. Eu falo, será que eu não sou mesmo? <risos> não.
1: É... não. Onde você vai, é Dani Monteiro DBA. Não tem como evitar, né, cara? É, eu,
0: eu, eu vou dizer que impõe respeito, viu? Porque é, assim, o cara, o cara que se diz MB e se acha foda não. é qualquer coisa. Pra mim. Falou DBA, O ah, Opa, DBA. É... Mas
2: sabe o que, que eu acho? Falou DBA, a galera já pensa, vai tirar o acesso.
1: Vá, ah, claro,
2: porra! <risos> Sem gracinha!
1: Sem, não vamos começar com, com engraçar para esse lado não que dá problema, né? E pra gente até começar, né, pra falar um pouco dos nossos ouvintes, um pouco da trajetória da Dani Monteiro, a Dani Monteiro é DBA, que hoje não é mais DBA, mas enfim, você vai poder falar um pouco mais disso pra gente. Fala aí como é que tudo começou, Dani. Como é que você começou o seu ingresso na tecnologia? Como é que você chegou até atualmente, aonde você está? Vamos lá, conta pra gente.
2: Cara, eu acho que é a história que deu mais errado pra depois dar mais certo, entendeu? Tipo.
1: Sério? Sério? Conta aí, uai. Aí, aí, aí é bom, então. Vamos, é. vamos, 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 vamos escutar.
2: Ó, é aquela coisa assim, eu nunca gostei de jogar, sou ruim pra caramba. Os meus primos novinhos dão Sério? show. Então, nada de jogar valendo dinheiro, porque eles vão ganhar, então, sem chance. É, é sério, né? O máximo que eu jogo é truco. Eu queria ser fisioterapeuta! Tem tudo a ver com tecnologia, né? É, sério? Eu queria ser fisioterapeuta. É. É, tava certa do que eu queria. Sabe aquele momento, assim, que você presta vestibular? Tipo, senhora de si. Vou ser fisioterapeuta. É, vou embora, morar no interior. E as pessoas só vão me ver daqui a um ano totalmente diferente e tal, independente. É, mas chegou na... Eu até eu passei no vestibular. Tinha que ir Presidente Prudente, mas a mãe não tinha dinheiro. Eu morava no Taboão da Serra, tinha que ir Presidente Prudente, do outro lado do, do estado. E aí eu não pude fazer a matrícula pro curso que eu queria. E aí o que eu pensei, vou trabalhar, esse, durante esse ano eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro e ano que vem eu vou embora, tipo, ó, vou mudar o mundo. E eu tinha muita ideia de que sendo fisioterapeuta eu conseguiria ter um impacto positivo na vida das pessoas. Né? Então eu pensava cara, eu vou trabalhar com crianças que precisam né, de um fisioterapeuta para evoluir, para conseguir viver melhor. Então, estava tudo certíssimo. Os meus planos... Ah, já não, já era, era seu plano. Tava tudo super organizado na minha cabeça. E aí, um dia de frio, assim, tipo, hoje, quase nevando, me ligaram da FATEC e falaram que que eu tinha passado se eu ia fazer a matrícula. Eu pensei, cara, eu não estou fazendo nada, porque aí, nesse momento ainda não tinha emprego, não tinha faculdade, não tinha nada. Então, falei, ah... Vou me matricular e seja o que Deus quiser. Cara, no primeiro dia eu odiei a faculdade, eu odiei o lugar, eu odiei tudo.
1: Sério, cara? Eu... A primeira impressão é, não pode, então Não, a primeira
2: impressão foi assim: tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida nesta faculdade? Mas tinha uma coisa que era diferente um mural de estágios gigante. E aí...
1: Hum, oportunidades.
2: oportunidades. Sim. Poxa, o meu raciocínio foi... Cara, minha mãe era copeira num hospital. Meu pai, essa época, eu acho que ele tava em Fortaleza. Aí eu falei, ah, vou ficar por aqui, arrumo um estágio. E beleza, daqui a um tempo eu saio. E eu posso fazer fisioterapia, que é o que eu quero. O problema é que a tecnologia ela tem um, um ponto muito diferente das outras profissões. Né? Ela paga muito mais. Eu, continu... não, eu continuei. Continuei odiando a TI, tá? Não foi nada assim. Ah, vou...
1: Sinceridade é, 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 é. absoluta, entendeu? Pagar, eu, pagar eu. mais do
0: que fisioterapia, que é fisioterapia é Isso pesado,
2: que é uma... <risos> o ponto, eu fiquei meio assim, sabia?
0: É, é, é um absurdo. Fisioterapia é tão importante, é tão importante é. e não tem. É, eu eu, eu é um também te que não consigo entender. Que...
2: Eu não entendia também assim, porque eu falava, não, gente, eu posso fazer fisioterapia terapia e aí uma amiga também que influenciou muito na minha decisão ela era fisioterapeuta e como ela não conseguia um, um emprego bom ela foi para a área de TI
1: tá aí, tá vendo galera, vamos lá você Legal. que tá aí, tá procurando
2: emprego
1: não consegue é ter... eu... é um emprego bom vem pra TI cara. O, opções opções da fisioterapia eu, eu,
0: tenho, eu tenho uma amiga fisioterapeuta, Dani eu sempre falei com ela o seguinte falei, Ó, a fisioterapia infelizmente é uma área muito pouco valorizada eu gostaria não por outro motivo qualquer mas apenas em prol da fisioterapia que houvesse um grande acidente com todos os deputados do Brasil Brasil, que ah, eles precisassem é. <risos> de fisioterapia percebessem o motivo, então, né? Mas nem, por nenhum outro motivo não, eu gostaria de ver deputados explodindo, perdendo pernas ou É não. só para eles entenderem o valor da fisioterapia, entendeu?
2: Mas, tipo, eu fiquei. A tecnologia, ela nunca me conquistou. ela nunca me conquistou, não. Ela me conquistou muito tempo depois. Porque no meu, no meu primeiro estágio, eu ganhava. Minha mãe era copeira no hospital. Eu ganhava duas vezes mais do que ela.
1: E ainda não tava satisfeita, não? Ou já tava gostando?
2: Não, eu não tava gostando. Eu gostava de tomar Coca-Cola, cara. Né? Da nona, engordei pra caramba nessa época. Gente, vocês não têm noção. Era assim, eu só queria... Sabe aquelas coisas assim, tipo... Água? Que dá água? Eu quero Coca-Cola. Dá daninho, vou dar dom...
1: Eu sei como é que funciona, isso é um problema
2: Eu, eu entrei nessa fase, depois eu quis emagrecer, tô até hoje tentando Mas acho que é reflexo dessa época mas Foi assim estágio eu... Foi, foi culpa do estágio foi
1: Estágio assim... culpa caramba Nossa,
2: oh, quando, eu fui, quando eu fui pra Goiás, não vou contar o que aconteceu Porque tem aí Ixi. um raio do empadão goiano eu tenho um Ixi. pouco de trauma do empadão goiano até hoje, porque foi, foi a única coisa nesse mundo que me fez passar mal. E a... Mas
1: foi culpa da azeitona, certeza que foi,
2: <risos> foi culpa azeitona. Foi azeitona, o bo... <risos> tem um bolo, acho que é pera da lua, pera do sol, que é dessa altura, é gigante aquele bolo. É pera da lua, e Eu comi quase todos os sabores
1: que eu vi. Meu Deus, então foi culpa da, foi culpa <risos> da azeitona, então. Oi, Certeza, tá foi a azeitona. Esse empadão goiano aí, não então...
2: foi... eu preciso ir de novo pra Goiás para eu começar a <risos> tentar de novo, porque eu não desisto. Agora eu vou acertar tá o empadão acerta, goiano. Vai
0: acertar. Mas o, 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 o trauma educa, né? Precisa... O trauma é... sempre educa. Você... Peraí, eu vou pegar mais é... É
2: quase É quase isso. Comigo não funciona muito, não, porque o trauma passa rápido, e eu já quero comer de novo, experimentar de novo. Não, eu
0: carrego um trauma desde oito anos de idade. A minha mãe chegou com uma lata de, de sustagem de morango em casa. Eu adorava. Nossa, Falei assim, Nossa eu queria. Nossa, eu queria demais, adorava. E aí, a minha mãe, no alto da revolta e da educação infantil, ela pegou todos os copos do armário, botou todos em cima da mesa, fez tudo de, de sustagem, encheu todos os copos.
2: E mandou você tomar todos.
0: Nossa. É, me fez beber todos, até onde eu... eu nunca mais tomou, né? Não, eu, eu, eu não como nada de sabor artificial de morango até hoje.
2: Você não tá perdendo eu muita coisa. Sei.
1: É, ó, dicas de educação alimentar é. com a mãe do Mr. Enders. É. A, a arte do trauma. Contato vai estar na descrição.
2: Não, vocês sabem o que eu lembrei? Nada a ver com tecnologia a minha avó tá sentada aqui atrás e uma vez eu tava passando férias na casa dela e eu adoro coisa azeda essa é a segunda coisa que me fez passar mal na vida
0: peraí, 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 peraí pera, pera você adora coisa de sabor azedo, azedo você gosta tipo, de limão, coisa azeda?
2: limão, <risos> limão ah, <tudo> ah, <risos> e aí
1: ah.
2: a, na, minha avó tinha feito sabe essas batatinhas, tipo batatinha de bar conserva
0: Sim, uhum. pô, aquilo é bom. Sim, Desde que é você demais. não come o é pote inteiro,
2: é bom.
1: É... Ah, sim. É. <risos> é, é, eu imagino dar que azia, não deve bocô. ser. Deve, deve dar um é. asinha deve. legal deve Mas, Dani, me conta aí. Quando é que você começou a gostar da tecnologia? Você sabe
2: como já. que eu comecei a gostar? Aliás, era uma coisa que acontecia muito, é. porque eu chorava muito. Então, a tecnologia era meu desafio. Porque como eu não gostava, eu... Achava que tudo estava muito ruim. Até que veio o SQL Server 2005. Não deduzam quantos anos eu tenho, tá?
1: Não, ninguém eu tá era, isso Eu era, tipo... Foi depois...
2: <risos> Mentira, foi logo que lançaram. E eu gostei, sempre gostei muito de fazer query. Não é que eu achava fácil. Eu conseguia pensar nos comandos de forma mais rápida, às vezes, do que as outras pessoas. E como eu não tinha talento para nenhuma das outras coisas que eu tinha tentado fazer, tipo, tem... me colocaram pra, pra front-end. Cara, eu não combino nem minha roupa direito. Vou conseguir combinar alguma coisa. Consegui uma sequência da tela? Não. Só tinha sequência... Essa... Não dava, gente. Meu. Talento artístico. talento artístico. zero. Depois eu tentei ir pro back-end, back eu fiquei bastante, porque era o que restava.
0: Foi, foi basicamente escondendo,
1: né? Vamos botar ela aqui tipo, atrás. Já que você não. Front não vai dar
2: certo. Não. E quando me deixaram pra QA? Chegaram assim, Dani, testa isso aqui. Cara, eu sou extremamente dispersa, assim, tipo, olhava para lá, olhava para cá e falava, meu, como que eu vou testar isso? Não consigo. E era assim, só o roteiro, nada mais. Aí desistiram também.
0: Dan, eu tinha um funcionário que ele amava design, adorava front-end, o sonho dele era fazer design e tal... E eu deixei ele fazer umas páginas, né? Aí ele vinha com os roxos, com laranja, ah. com umas misturas assim. Mas era um negócio que não fazia <risos> sentido, Você não conseguia nem enxergar direito. Eu falei, gente, tem um negócio muito errado aí. Eu sentei pra conversar com ele. Falei, cara, por que, que você botou esse roxo com com laranja é. aqui, esse vermelho. Ele falou, não, ah, você é verde. Você é daltônico.
1: Sacanagem, cara. Que
0: sacanagem. Olha lá,
1: eu É
0: sério. Até mandei uma abraço pra ele, Vitor. Saca... A gente descobriu assim que o cara era Daltônico. Ele não sabia. Que velho. Sério. Ele, ele não sabia, cara. Pô, eu, eu falei, meu querido, desculpa, mas tá horrível essa, essa combinação aqui.
1: Eu sei que pra você talvez seja bonito, mas pro resto do mundo não vai dar, não. Ter o mundo que... não
2: vai conseguir te entender, é, né? Não,
1: não vai é. dar certo. Vamos tentar achar outra área. Cara... Ele podia fazer o site da organização dos Daltônicos. Ia ser. Aí. É... <risos> Ia ficar lindo. E <risos> aí? Foi mal aproveitado, foi mal exatamente. aproveitado. Boa. E aí, é tá aquele... aí, aí saiu de SQL, então, e você, você, você começou a, a, a realmente a, a gostar da TI, a gostar a entrar no mundo de banco de dados. Foi aí que, que veio o Dani Monteiro DBA, cara. Foi aí que, que entrou essa, essa, essa pegada. Quanto tempo você ficou ali em banco de dados? Você, você, você evoluiu muito, né, cara? Evoluiu pra caramba em banco de dados. Eu tava Eu olhando o seu LinkedIn aqui, tempo fiquei impressionado. banco de
2: dados. Sabe quando você para assim e pensa, cara, como é legal? Tipo, eu estou fazendo. Eu realmente faço parte dos projetos, porque até aí. Ah, tá bom, eu tava lá, mas. Sei lá, eu achava que pode colocar um cone e a Dani. Vai dar quase na mesma. Eu não me sentia como parte do projeto, ou é, como alguém que estivesse efetivamente fazendo a diferença. Parte e de algo. Eu trabalhava legal. Gostava Entendi. até de programar, sempre gostei de programar, mas é, não era aquilo que fazia tipo, ai que legal que eu tô fazendo, sabe? tipo as...
0: Aquele negócio de chegar na segunda-feira cedo e assim, dizer, nossa, vou trabalhar que legal. Não era, não era isso que te não. fazia.
2: É, quando eu comecei a trabalhar com banco aliás, até quando eu comecei a mexer mais com consulta e tal eu conseguia chegar em um projeto e falar assim, isso tá legal ou isso não tá legal. É, eu consigo te ajudar aqui então eu acho que foi esse o estralo assim esse momento que mudou. Ah eu comecei a gostar porque eu fazia o que eu gostava, mas também porque eu me via como alguém que estava no projeto para é, para colaborar e que não precisava tipo ter alguém lá falando oi tudo bem, então é assim porque eu conseguia chegar e me achar ali e fazer o que o que precisava
1: sensacional, e, e, e assim, eu vi que você até surgiu, você lançou o Dani Academy, né cara, que, que pô, você, você tem lá Mongo, Mongo, da vez é, avançado, alguns cursos lá interessantíssimos, então você aprofundou muito nessa área, ah, e conta pra gente, eu tô realmente assim, impressionado, porque normalmente a, o bichinho ali da ATI, costuma picar no início, o seu teve uma pequena... Pô, foi entrando, gostou primeiro ali do... É exato, isso aí foi é um algo... Fora, fora, fora do standard, do padrão de... de pessoa que a gente conversa aqui. Não, a hora que eu cheguei lá, apaixonei, não, eu odiei, eu chorava, entendeu? Então, conta <risos> pra gente. A hora que você achou o banco de dados, aí você falou, pô, aqui eu, faço, eu posso fazer a diferença, aqui eu tô contribuindo pra algo. Foi aí que você, você se encontrou?
2: Foi, foi aí que eu me encontrei. E mesmo assim, com o banco, tinha algumas coisas que eu não, que eu não entendia tão bem, e aí eu fui começando a, a buscar, né, tipo, para quem que eu posso perguntar este ponto? Para quem que pode me ajudar aqui? É, nunca tinha ninguém. Isso era uma coisa que eu, os DBAs, na, na época, eram mais fechados, assim, né? E, e eu sempre fui o um esculacho em forma de gente então eu já chegava e falava ah, cara, então vai cair tudo porque eu não sei o que fazer alguém tem que me explicar então é, eu acho que isso também fez bastante diferença de conseguir chegar é, e colocar a minha dúvida né? o que, que eu preciso fazer é, eu acho também que eu comecei a evoluir mais é, como profissional além de eu estar fazendo o que eu gostava eu comecei a usar é, roteiros para conseguir estudar. Então, e foi um pouquinho da Dani Academy, começou assim. O que, que eu preciso para estar bem no projeto X? Ah, eu preciso é, entender quais são os índices, é, preciso entender a modelagem, preciso entender tal coisa. Então, eu ia atrás ia montando é, esses roteiros para chegar no projeto, quando porque eu trabalhava numa consultoria. Então, quando eu chegava, eu já sabia mais ou menos é, para onde eu tinha que seguir. E, e aí, isso fez com que as pessoas começassem a me tratar com um pouquinho mais de, é, de respeito. Por quê? Uma das coisas que me fazia não gostar da tecnologia era que eu era... Em 90% dos casos, 99%, porque eu tô tentando lembrar aqui, é, eu era a única mulher, é, a única mulher negra, e aí, tipo, as pessoas me olhavam assim com é, aquela coisa, tipo, ah, você não tá me passando a confiança que eu preciso pro meu projeto. É você de novo, né? Como é que você está
0: Que saudade.
2: Você quer ajuda de novo? Só liga pra isso, né, Genilda? Deixa de ser
0: rangida. Ajuda, sua amiga.
2: O que é dessa vez?
0: Então, minhas fotos sumiram todas no celular.
2: Sumiram duas fotos? Como assim, Genilda?
0: O que você andou aprontando? Sim, sumiu tudo. Sumiu tudo. Até as minhas fotos
2: escondidas.
0: Meus nudes. Sumiu tudo.
2: E onde essas fotos
1: foram parar, pelo amor de Deus? Então,
0: o, o meu netinho falou que tá tudo com a Cláudia.
2: E eu tô
1: desesperada
2: que eu não sei quem é essa Cláudia. Ai, Genilda, você é muito burra mesmo. Que Cláudia é o quê? É Cláudia. Cláudia. É nuvem em inglês, Genilda. Suas fotos estão na nuvem. Ai, meu Deus do céu. Então não tá com a Cláudia? Tá na nuvem como é?
1: O que essas coisas, meu Deus do céu? Dani, e, e essa questão que você, você falou é realmente é, bem importante e é uma questão que a gente aqui esse ano está pegando bastante é, como tema, como lema, a questão de woman tech e você levantou uma, duas, duas situações que são eu gostaria que você falasse bastante delas se você puder, que é justamente a questão do black in tech, que é uma, é uma hashtag que você coloca ali até no seu LinkedIn e woman tech, né? que você colocou cara, você era uma mulher que já é minoria, em DBA ali é a minoria pra caramba, então a gente, a gente conhece, a gente sabe, visita, é, é, é muito poucas as mulheres ainda hoje que, que, que são DBAs, né, é, e, e quando você fala, uma, uma mulher, é uma mulher negra, DBA, então assim, você, infelizmente, ah, eu acho que você era julgada, é, não, não pelo, pelo que você estava entregando, mas às vezes só de você chegar lá a pessoa não te levava a sério. Conta pra gente como é que é essa sensação, e como é que é, você lidava com isso, eu acho que é importantíssimo a gente... É, tocar nesse assunto?
2: Cara, é, no começo, eu acho que eu era muito agressiva quando eu percebia isso, né, quando eu começava a perceber que, poxa, como assim, não tá levando, porque durante, quando eu comecei como DBA, eu tive a fase do meu, uh, dos times não me aceitarem muito, então era meio, o que você tá fazendo aqui? Então nessa fase eu decidi que eu ia estudar, então, eu comecei a pensar, tá, o que, que eu faço para essas pessoas me levarem a sério? Falei, ah, vou ser a melhor. Então, eh, tirava todas as certificações, eh, participava de tudo quanto é evento, até que eu não tinha, eh, na maior parte do tempo, eu não precisava ficar perguntando para ninguém o que eu tinha que fazer. Então, eh, esse foi o ponto para que as pessoas que trabalhavam mais próximas de mim começassem a me respeitar. É, mesmo assim, quando eu chegava no cliente, ah, acontecia ah, coisas assim, as coisas mais bizarras possíveis aconteciam. Tipo, um dia cheguei no, em um banco, é, cheguei na portaria, falei com quem eu ia falar e o, o segurança falou assim: Tem certeza? <risos> ai.
1: Você tá brincando, sério, cara?
2: Aí eu e assim: antes de eu responder, é, o cliente já desceu e falou: Ah, que bom que você tá aqui, vamos. Então, tipo. Né, já nem deu tanto tempo para eu raciocinar no que tinha acontecido. Além disso, nossa, são muitas coisas que começam a acontecer. E por isso que... E assim, por muito tempo eu era a pessoa que chorava no banheiro, sabe? Tipo, eu ia para o banheiro, ainda bem que eu não usava muita maquiagem. É, eu ficava revoltada, tipo, me questionaram na reunião sobre uma coisa que eu falei já que estava certo. Me perguntaram cinco vezes a mesma coisa, mas para um dos caras perguntaram, me, ou, nem fizeram a pergunta direito e já está tudo bem. Nem fizeram a pergunta, já é, acreditaram. É. E aí eu comecei a, a me dar melhor com os times e eu era a pessoa que dava patada. Ai, não tinha meio o tempo. Ai, começou a me perguntar muito. De novo você vai me fazer essa pergunta? Ah não, vocês me chamaram numa reunião para falar sobre um assunto que eu já falei? E Eu fazia isso na maior, assim, era assim, tipo, vocês não vão gostar de mim, mas pelo menos vocês vão me respeitar.
1: E ia na força realmente, assim, você ia chegava lá e ia ser ia Ah, pa, 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 era. Seja como for, vou dar
2: pé no peito e vou
1: e vão me aturar,
2: era, mais ou menos e, assim. Era e quase como não tinha muita mulher também, eu comecei a achar muito normal. Tipo assim, ah, é, é tô...
1: Esse era o jeito de eu ter que lidar com isso aqui, mais é, ou menos isso.
2: Mas depois de um tempo, um dia teve uma menina que trabalhava comigo e ela errou, né? A... e o que ela errou foi para produção e os caras o acharam com ela. E aí eu meio que tomei as dores, porque eu falava, cara, até outro dia eu chorava tanto por causa disso, que não é certo. E, e aí eu achei que era mais... Eu acho que eu comecei a tomar um pouco mais de noção de que isso não era normal e que não era porque aconteceu comigo, que precisava acontecer com outras pessoas, com outras mulheres. Então, foi, foi meio que nesse momento. Mas nunca deixou de acontecer. Teve uma... A, não tem muito tempo, algum tempinho atrás, eu não vou falar quanto para não, não dizer onde foi, uh, eu cheguei para uma reunião... Gente, é. foi... foi foi aquela coisa assim que eu, eu acho que eu demorei semanas filtrando, porque cheguei na reunião, começaram a falar das soluções e tal, e um dos, do, dos gestores resolveu apresentar. Legal, um gestor falando do, de um assunto técnico, eu já pensei, vai dar? Ruim. Aí eu falei para ele, olha, este ponto... Não é exatamente como você tá falando. eu ainda falei assim, porque a minha vontade era de falar, meu, cala a boca, que tá tudo. Tá tudo... Ah. <risos> Mas aí você vai tentar ser gentil, aí é o que o cara apronta. E fala assim: Não, você não entendeu direito. Aí eu pensei. Detalhe, ele tava falando de banco no ciclo. E aí ele falou que eu não entendi okay. direito. Eu falei, é. Aí uma das meninas que comigo e falou, não, se acalma, porque eu falei, não, é sério. Aí sabe qual é a pior parte? Ele pegou e falou assim Se você ler o artigo da Dani Monteiro Ela tá falando sobre isso Ah! Aí você chegou lá e,
1: e... falou assim Você quer dar um RG? O que, que
2: você falou pra ele? Não Eu ainda perdovirei pra menina E falei, gente, quem eu sou Porque agora eu tô, eu tô preocupada, né
1: Meu Deus
0: que nível de sem noção, cara. Pelo amor de Deus, cara. É que... Não, 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 não. Que, que que você... você fez o que você jogou o jogou crachá nele? Ah, tinha que ter jogado
1: Segurei, Segura mano, aí, meu querido. Cara, velho, é, você tinha que jogar assim, você sabe como foi vocês falando
2: você Cara, tinha que ter jogado igual essa nele, entendeu? Prazer, pior, eu não O pior é que depois disso, o pessoal que tava na reunião passava o tempo inteiro falando oh, Dani, Dani, Dani. E eu acho que ele se ligou, mas também não ia dar o braço a torcer. Mas o que me deixou com muita raiva esse dia foi que, legal, 20 anos de carreira, tem alguns assuntos que eu conheço bem e ainda <risos> tem sempre alguém pra não me deixar falar, né? Pra entrar, me cortar... E ainda citar um artigo meu pra mim, ah não.
1: Não <risos> conheço bem né, não, né? Que você é especialista. Não é que... assim, ah, é que eu conheço bem o assunto. Eu sou
2: especialista no assunto. Me respeita, né, pô? <risos>
1: Não, é sacanagem, né, Dani? Eu vou, vou te falar um negócio pra você, assim, e, e esse movimento, é, é, eu sei que você milita hoje, né, auxilia a, a, nessa questão da inclusão, eu vi sua palestra inteira ali no Elas Programa, achei sensacional, ah, inclusive vamos deixar o link delas aqui na, 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 na no, no descrição do episódio, viu, Gomes, porque vale a pena o pessoal assistir. É, pô, você é TEDx speaker. É, é, vamos deixar o link aqui também, então, assim, é, você é foda pra caralho, você não falou eu ainda, achei. mas você tá na Microsoft, só é assim, vai de agora, eu de de agora. Então, assim, é, é, então assim Não, peraí, 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 peraí.
0: Eu tô, eu tô numa, 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 numa Numa cruzada de pedir cupom Se tiver um cuponzinho do office <risos> aí <risos> todo, 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 todo convidado
1: que der Eu vou pedir um cupom <risos> Oh, o seus estava estava gravando com a Cláudia, o né, episódio vai até no ar, é, Como na, no dia 14, ah, amanhã. É, exato, é. <risos> é, é, com a Cláudia, é, é, se aí eu o da Pets, e o do Gomes tem tipo 40 cachorros, 12 gatos, ele pediu que o povo. <risos> Não, eu vou, eu, vou criar, eu vou criar, eu vou criar essa... Esse, tá. hábito Esse hábito aí, aí né? Bom, Dani. Para... Cara, e, e, nesse dia, sinceramente, cara, eu no seu lugar ali, eu falei eu cheguei assim, então, é... você sabe com quem eu acho que eu não ia aguentar, cara, que era demais citar o seu próprio artigo pra é você. É uma das
0: histórias mais absurdas.
1: O cúmulo do absurdo. Vocês querem
2: uma mais legal? Eu quero, se tiver uma mais absurda e... que essa, você
1: me fala, entendeu? Porque essa pra mim foi, foi assim, top absurdo.
2: Teve uma, uma situação que eu falei cara tô toda hora respondendo umas mensagens muito bestas assim tipo qual é o link é, do processo do seu time poxa link pro processo ah, você... eram coisas assim que eu achava que eu não precisava gastar tempo e era justamente gasto de tempo mesmo cheguei pro o meu gestor na época e falei ó é, vamos construir um chat um chatbot e aí, essas perguntas mais simples, a gente tira do, do nosso caminho e beleza. Aí ele falou, ah, não sei não, chatbot. Eu falei, não, ó, vai responder sozinho, tal, a gente vai ter controle, é legal. Não tive nenhuma resposta. É, eu já estava há vários anos né, na mesma empresa, nunca tinha sido promovida, mas tinha feito umas entregas legais, tem coisa lá que está funcionando até hoje que foi o que fiz. Imagino. <risos> e, e aí, passou, passando, acho que uns meses, assim, entrou uma, uma funcionária nova, super empolgada, e aí ela chegou e falou, ah, vamos fazer um chatbot pra gente não precisar responder esses e-mails, né, que são coisas muito simples. O que, que aconteceu? Que ideia maravilhosa! <risos> Essa Nossa, foi a primeira cara, parte. Aqui, aí... Beleza, ideia maravilhosa. E-mail para todo mundo elogiando, a proativa e tal. A segunda parte foi me mandar. É, eu já era MVP da Microsoft nessa época, né? Foi me mandar para um treinamento de chatbot de serviços cognitivos do Azure.
1: Ai, meu Deus, e você já era Microsoft MVP? Já!
2: Peguei. Não, esse dia eu peguei o celular olhando o celular e tipo, não quero nem saber, não vou prestar atenção e não sou obrigada a estar aqui. <risos> Começaram a fazer umas perguntas e o cara que estava dando treinamento estava super sem graça, assim, porque eu ainda falei, eu falei, a culpa não é sua, mas já que me mandaram estar aqui, é, aí ele, ô Dani, você pode responder tal coisa? Eu falei, Iu. Nem sei esse assunto, que que mas faz assim que vai, vai funcionar. E, e fiquei lá no treinamento, aí depois uma amiga que estava que no projeto falou, cara, é, não dá para vocês pedirem um especialista tendo a Dani trabalhando com vocês, porque também tinha essa. É, sempre acontecia de pedirem um especialista em dados para ajudá-los e eu, e eu trabalhava lá.
1: E você sendo Microsoft MVP, tá no Ele tava lá, é. Meu Deus. E aí,
2: por conta dessa história do chatbot, esse dia eu decidi mudar de empresa. Né?
1: Já era, não Tá, falei, meu... Ah, é? Aí não dá. Não, não dá, não dá aí cara. Não não
2: dá. Passou, né, do, do que eu... Do limite. Porque eu achava que... Eu falava assim, não, não é possível que seja uma... Assim, né, que eu esteja ficando tão implicante ou que eu esteja tão segura... A ponto de começar a implicar com tudo que acontece com as outras pessoas. É Tipo, ah, legal que ela deu uma boa ideia, mas eu já tinha falado. Quando eu falei, não servia. Mas quando outra pessoa chega e fala... E aí começa a piorar quando eu falei e ninguém prestou atenção no que eu disse. Ou é, não servia. E assim, o cenário não mudaria em dois meses. Ou quando uma mulher branca chega e fala, tem valor. Mas se eu falar, não tem. E aí eu falei, ah, quer saber? Chega. E aí eu resolvi mudar. É, sair da empresa. E assim, um lugar que eu amo. Né, adoro as pessoas. tenham grandes amigos. Mas que eu falei...
0: Tem. Alguns... Vão pro inferno, mas assim.
2: <risos>
1: não necessariamente os amigos, né? É, mas, porra. Não, não, mas, mas Dani, é, é muita sacanagem, cara. É tipo assim: é, 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 a gente tentando nos colocar no seu lugar, entende? É deve ser muito frustrante, entendeu? Deve ser algo realmente assim, cara, deu, pra mim deu, porque não, não, não faz o menor sentido. Uma ideia que, que, que realmente é sensacional você tirar o básico, você foi gastar tempo, perder tempo de responder coisas que um chatbot pode responder, pra quê? Sensacional, você ia maximizar a produtividade, tu, qualquer gestor ia falar, pelo amor de Deus, constrói ontem, né? <risos> pra que não? Aí, não, né, deixa isso falar pra lá e depois acatar a mesma ideia pouco tempo depois, não tem como, realmente é um, é um prejulgamento de, de, de... É não levar a sério e eu acho que você fez o caminho certo aí de, de pegar suas coisas e move on, porque não dá, né, cara? É uma, é...
2: E acontece é. isso com a mulher negra? Acontece? Depois eu fui pesquisar, fui tentar entender mais... O que estava acontecendo? E essa invisibilização acontece muito, né? É, o não deixar falar, o não deixar aparecer, o não convidar, o não incluir, o não gostar. É... E o não gostar é porque esteticamente até, é como se sempre fosse ch chocante. Então, chega uma hora que dá uma cansada, assim, tipo... Cara, eu tô sempre brigando, eu tô sempre tendo que... Vamos brigar... E eu falava, não, vai passar o tempo... E eu não vou precisar mais brigar com ninguém, porque brigar cansa. E que nada, gente. Isso, claro, isso é, é, um que... é um desgaste. É um uhum. desgaste, né? A batalha continua. Eu
0: não, consigo, eu não consigo imaginar como deve ser frustrante você estar tá no topo da sua carreira e ainda ter que ficar provando para as pessoas que você tem, que você tem, tem, tem conhecimento. Um negócio que assim, tá, tá, tá básico, tá claro ali que, que você é expert no assunto e ter que ficar se, se provando é... deve ser um negócio Acontece. muito frustrante.
1: É, é, pra quem não sabe, assim, falar pros ouvintes, a gente falou algumas vezes aqui, mas pra você ser um Microsoft MVP, você tem que catalogar uma porrada de coisa, mandar tudo que você fez lá e mandar lá pros Estados Unidos pra alguém analisar aquilo ali e ter certeza que você tem o conhecimento que você tá falando, eles não te dão o um título de Microsoft MVP simplesmente porque gostaram de seu não. cara não, eles vão avaliar o seu trabalho ali então assim, cara, é muito difícil ser um Microsoft MVP e, e, e a pessoa que tem um título de Microsoft MVP, você mandar pra um treinamento é uma ofensa, sinceramente é, é uhum. realmente eu no seu lugar, acho que eu, eu pediria as contas e ia pra frente, porque Microsoft MVP tem emprego em qualquer lugar, inclusive na própria Microsoft, né? Conta com <risos> a gente Doug. gente
2: Mas... é uma das coisas mais loucas assim da minha vida foi ir trabalhar, vir trabalhar na Microsoft né?
1: Eu imagino, deve ser, deve ser maravilhoso. Conta pra gente que isso aí não é todo dia que a gente chega alguém aqui que trabalha na Microsoft pra Sim. falar pra gente como é que é trabalhar na não,
0: Microsoft. E, e, e fazer eu, fazer. eu acredito que você também está encarando uma cultura completamente diferente, né? Outra vida de trabalhar em Microsoft, que a Microsoft é famosa pela cultura dela, né? Não vai ser igual você tava lá, tava é, é, Alton John, Michael Jackson <risos> latino, e o chefe fala assim: precisamos contratar alguém pra, pra escrever uma música. Né? <risos> Nossa! É, faz bom. sentido, né?
2: Olha, a Microsoft é outro. É, assim, é um outro mundo dentro da tecnologia. Porque até agora, a maior parte do tempo eu trabalhei em empresas onde a tecnologia era um meio, né? Não eram necessariamente empresas de tecnologia. E eu fui para a Microsoft totalmente assim. Falei, cara, eu vou dar um tempo no mundo, na. De tecnologia e vou tirar férias até quando eu tiver dinheiro, porque também tinha essa, né? Eu precisava de férias até o dinheiro, enquanto o dinheiro durava.
1: É, dá pra dá, 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 te dava, né?
2: <risos> e aí foi meio que apareceu uma vaga lá, Cloud Solution Architect. Aí eu ainda olhei e falei assim: nossa, isso deve ser legal. Mas não prestei tanta atenção na vaga e nem nos requisitos dela. Deixei no meu LinkedIn mais uns dias. Quando ela apareceu de novo, eu falei, ai, que saco, já que apareceu, eu vou ler. <risos> eu
1: me inscrevi. Vamos e lá, eu, vamos pior é que eu fui
2: direto assim, nos requisitos, né o que, que eu atendo aqui. Falei, ah, acho que dá certo. Mas eu tinha a impressão que não iam me chamar, então, tipo, ah, vou dar uma play aqui, beleza. E foi justamente assim, foi totalmente, eu não tinha muita pretensão é, de que me chamassem, não e aí, não passou muito tempo eu recebi um e-mail e eu falei, ah, eu não acredito isso aqui, então, ainda fiquei pensando eu vou olhar bem esse e-mail porque eu acho que deve ser um pitch alguma coisa assim porque... deixa eu ler todas as letrinhas, vocês veem nenhuma letrinha fora e do que que tá lugar fora, né? <risos> Foi, e, e já tinha assim uma agenda para três entrevistas diferentes Aí eu falei, ah, beleza, né? Vamos dar um accept aí. Dei o raio da accept. Na primeira entrevista, eu falei assim, ah, acho que eu não vou, porque a entrevista vai ser em inglês, vai ser um fiasco, e eu não quero me frustrar. Aí eu falei, ah, mas já marquei, né? Muito feio marcar com alguém, e simplesmente não vou. Aí eu cheguei para entrevista E é a Microsoft, e né? A Microsoft, é. <risos> Gente, eu cheguei pra entrevista E estava lá, Cat Chaves Eu falei, ué, estranho, né? Mas não tinha prestado atenção Em um detalhe da vaga é, Que era para Costa Rica ah. Cheguei para conversar Com a Cat, cara, o português Vamos
0: ser sincero, Dânia Daniel, o universo usou o algoritmo para voltar lá para você várias vezes essa oferta você não leu nada. Vamos Não, Nem, oh, bom, nem, bom,
2: nem bom. me dei oh, o trabalho bom. de colocar no Google Translator, sabe? Para ter menos... aquela menos... É. Não! Ah, Aí tá eu lá. cheguei nessa, na primeira entrevista e falei assim, ah, vai ser ruim mesmo, né? Então tá tudo bem. E a Cat fala hum. português melhor do que eu. Aí eu já falei, ah, não, wow. tá de brinca... porque eu comecei a entrevista, tipo, hello, tipo, aí ela, oi, tudo bem? Eu... Você fala português? <risos> aí ela, é, um pouco. Aí eu já falava, não. <risos> tipo não, tudo, né? ela fala assim, eu falei já pra ela, eu falei, Cat, você fala tão bem que às vezes eu não identifico o seu sotaque, isso que eu, trabalhando com ela Uau. E ela fala, não, eu acho que a, a, a avó dela era brasileira, então ela fala português muito bem. Que bacana. Foi o primeiro, o primeiro ponto. Aí, beleza, aí tinha mais duas entrevistas. Segunda, a segunda entrevista, tinha feito uma cirurgia. Aí eu falei, não vou para a entrevista, porque vai ser ruim também, né? A Coquete foi legal, acho que eu ia gostar dela ser minha chefe. É, por ser uma mulher tal, super, a Cat é maravilhosa, e ela foi promovida logo depois que eu entrei, e aí a minha chefe hoje é a Andrea, que também é muito legal ter, é, ter uma gestora assim, direta, uma mulher como gestora, aí chegou na segunda entrevista, foi com o Kevin, que hoje é meu mentor dentro da Microsoft, e adivinhem, em português. Então não, we'll perfeito também, o Kevin não tem nenhum <risos> sotaque quase aí eu falei, tá de brincadeira, porque ele já começa a, começou a entrevista falando, olha é... você se importa se a entrevista for em português eu falei, é brincadeira isso, né não,
1: não, é, o universo, não é o universo chegou nesse dia,
2: duas entrevistas <risos> em português eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa conspirando a favor, aí chegou a terceira que foi com, acho que foi com o Pablo, que é do meu time também, e aí ele falou assim, olha, é, você se importa se a gente falar em inglês ou espanhol? Eu falei, ah, já estava achando que eu ia ter uma entrevista técnica em português também, e aí, <risos> e aí foi uma entrevista, foi super legal,
0: não, não, mas peraí, o Pablo é, é
2: gringo? O Pablo é gringo. <risos> ter... Mas, ó. Pô, o cara
0: chama Pablo e é gringo.
2: Ele <risos> é, eu... fala espanhol, cara. Ele acha... Não, eu falava assim, gente, ah. não é possível que, que eu esteja entendendo que essas pessoas estão falando, né? Tão assim, de boa. Essa parte foi, eu falei, ah. Quando chegou a, a oferta, eu falei, meu. Não tem, porque aí comecei assim, tipo, ah, não, acho que eu não quero isso, não, porque não vai dar certo. Eu vou deixar de ser MVP <risos> e não... Não, deixei, né? Não tem como ser funcionário e ser MVP.
1: É isso que eu ia falar, não tem como hum. ah, necessariamente eu... ser... Se, se você tem que abandonar o título de MVP para trabalhar na Microsoft. É, cê, doeu? É, é, imagino, imagino. Mas é... Agora tem uma bad na Microsoft, é diferente, né? Então, é, agora tem é uma bad. É. É.
0: Mas, mas, mas
1: eu entendo, e, é,
0: é esquisito, é igual quando você tá jogando buraco e alguém joga o trunfo no lixo, você fica assim,
1: uau! É, assim, mas isso é. tinha tanta utilidade, agora não tem mais, é estranho. Mas, cara, é uma, é uma coisa que é tão bacana da, da própria Microsoft, que eu admiro muito, porque assim, seguinte, basicamente, a função do MVP né que eles dão é pra... são evangelistas, né? São aquelas pessoas que são, ali, que são evangelistas. Então, assim, cara, se eles são evangelistas, eles não podem ser da Microsoft, porque como você é da Microsoft, vai ser um evangelista da Microsoft. Isso aí é, vai contra a... Então, assim, a Microsoft... o programa é, é exatamente... o programa é, é o melhor programa. Tem aí vários outros, Google Expert, etc, mas o da o Microsoft MVP, pra mim, é o, é o mais bem desenhado e o mais sério de Todos os programas certificadores é, que a gente tem no mundo da tecnologia. Ponto eles são realmente assim, é um exemplar como eles fazem até é, 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 essa questão é um, é um caso, né Dani, e não tinha como e faz parte, né cara você pegou o badge, é diferente é, agora você já foi MVP e agora você é funcionário é,
2: você
1: é. tem que agachar né? tem
2: agachar e cara, e
1: como é que é, foi assim, porque você começou bastante com banco de dados, DBA etc, hoje cara, ser é especialista em inteligência artificial é AI, né? Então, cloud, cloud e AI. Como é que foi essa, 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 essa evolução, migração? Sei lá como é que a gente vai chamar. Eu sei que você já ganhou até é, prêmios de AI Awards né, em 2020. Pô, cê, o seu LinkedIn vai estar tá aqui na descrição, pessoal. Vocês é, têm que é, olhar lá, porque é impressionante. É muita, muita coisa. coisa. Que, que, muita conquista que, que a Dani tem. É, é foda pra caramba, então, assim... É... é, é cara... Ela, na hora de se apresentar aqui, ela não, não quis jogar tudo, que, tu, tudo não na quis cara, dar a carteirada, não... né? Não quis dar carteirada, <risos> mas eu tô dando a carteirada por ela. Ela é foda, vamos dizer assim. Vamos lá, Dani, conta pra gente como é que foi essa, essa, essa evolução, chegar aí pra... A Artificial, cara, é o novo, todo mundo só se fala disso, né, cara? É, é uma loucura.
2: Sabe o que acontece? A gente, nesse período, trabalhando com dados... É, tudo foi mudando, então eu comecei lá com o SQL 2005, quando falavam assim, 100 GB já me dava tremedeira, eu falava, meu, como que eu vou lidar com isso, o que que eu vou fazer, então é, eu fui acompanhando esse crescimento do, do volume de dados e as necessidades que, que foram chegando, como que eu processo, é, como que eu limpo, como que eu governo, como que eu entrego, e aí, o que começou a me trazer muita inquietação com a inteligência artificial foram as possibilidades e a qualidade dos dados gerados. No mestrado, é, o meu, a minha pesquisa foi sobre qualidade de dados em bancos de dados relacionais, é, mas tinha um aspecto que eu não abordei da forma que eu queria, que era a diversidade. Né? É, porque se eu não tenho dados diversos, como que eu começo a utilizar a inteligência artificial? Até que ponto ela me ameaça? Então, a, quando eu comecei a mexer mais com, com a inteligência artificial, era porque eu queria saber até que ponto é, eu me sentia insegura com ela. E aí foi até o mesmo momento que veio o, o documentário, é, que é o, várias pessoas, aliás, eu foi acho, um pouquinho antes do, do documentário da Netflix, mas eu, eu precisava entender o que, que eu podia fazer de diferente, né, é, o que, que a inteligência artificial, ela pode fazer de diferente para as pessoas, o que que eu posso fazer é, de diferente dentro do meu trabalho, então, também não foi aquela coisa assim de amor à primeira vista, mas era medo, era... É, eu falava, cara, eu vou ter que duplicar o remédio para ansiedade porque cada vez que eu penso em uma possibilidade o rolê era bem, cada vez que eu penso em uma possibilidade diferente eu penso em coisas ruins acontecendo e aí eu falei se, tá, se na minha mente só vem aplicações ruins então o que, que eu, eu, Daniel como profissional de dados posso fazer de diferente e aí eu comecei a vamos estudar vamos conversar e cara eu sou muito cara de pau para algumas coisas para várias mano sem noção
1: mas isso é bom cara isso, isso é uma, é, é, eu acho que é uma, é uma virtude cara ser cara de pau e ter a cara para chegar lá e, e perguntar e, 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 e se meter no meio é, é uma virtude eu acho
2: vocês não sei se não sabem vamos lá
1: conta aí que eu acho bom o que, que eu faço
2: <risos> não, na época do mestrado é, teve a minha professora era maravilhosa é, toda semana eu tinha aqui na casa dela para ela corrigir meu, meu trabalho. Então toda semana ela me massacrava. É, eu saía de lá com raiva do mundo e depois eu fazia o que ela mandava. E aí um dia ela chegou e falou para mim: "Olha, este, o seu entendimento deste artigo é péssimo. Leu o artigo inteiro". Eu falei: "Tá bom, vamos atrás do raio do artigo inteiro". Custava 80 dólares o artigo. Aí eu parei para pensar, falei: "Vamos descolar". O e-mail do autor. Descolei Não. o e-mail do autor. Mandei um e-mail com essas assim, com essas palavras. Tipo, olha, seu artigo é ótimo. É, ele é extremamente importante para mim e para outros pesquisadores. Mas eu moro no Brasil. E 80 euros para mim é muito dinheiro. Ponto. Se você puder me mandar, eu te agradeço. Essa foi a primeira parte. Ele me mandou o artigo com algumas anotações pedindo para eu tomar cuidado e tal com alguns trechos. Cholei assim, ah, essa semana, Dona Edith me aguarde, porque eu vou arrasar. <risos> Escrevi tudo. E aí ela falou, tá péssimo. Você não entendeu o que o autor mandou. Aí eu falei, já sei, eu tenho o um e-mail dele já sei que ele é gente boa. Mandei um e-mail. Então, muito obrigado pelo seu artigo, muito obrigado pelas suas anotações, mas a minha professora falou que eu não entendi. Eu não entendi. E me disse Uau. isso, isso, isso. Sério, sabe o que o cara fez? Ah. Me mandou tudo explicadinho, assim, tipo, ok, uma estudante de mestrado que Uau. não entendeu o que eu tô falando. E ele me explicou várias, várias partes do artigo. É, Sim, me botou em contato falando, com... mandou o mandou contato de uma das meninas do time dele que tinha o um trabalho é, mais parecido com o meu, mais na área de banco de dados. Ela me ajudou, corrigiu, antes de eu mandar pra minha professora, aí minha professora não falou nada tipo, vi é... todo esse rolê, mas aí ela não falou nada, e <risos> eu falei, não, se ela não reclamou, tá tudo bem.
0: Ela tinha então... que ter botado um defeito, só pra você descarregar um monte de e-mail em cima é... dela.
1: De é... Você tem certeza ah, que eu não
2: é? entendi. Você, 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 você...
1: Cara... você, você não entende, você, você quer o WhatsApp do autor?
2: Faz isso. Mas sabe qual foi a parte boa? Eu descobri que os acadêmicos, é, eles podem ser tão acessíveis quanto você é humilde com eles. Porque se eu chegar e perguntar, tipo, Oi, tudo bem? Eu sou aluna de mestrado na USP. E eu sou maravilhosa e eu quero que você me ajude. Eu não ia ter ajuda nenhuma. Mas eu fui super... E foi assim também com a inteligência artificial. Boa parte dela, ela evolui mais rápido na academia do que no mercado. Então, quando eu começo a ter muitas dúvidas... Teve uma vez que eu queria... Quando eu estava estudando Fernes eu pensava, cara, justiça, como que eu... Porque, assim, se é uma coisa que existe e é uma coisa que eu preciso avaliar, eu preciso de um número, totalmente engenheira. E se eu preciso de um número, é, como que eu crio essa fórmula? E aí eu conheci um monte de gente que estava pesquisando é, sobre esse mesmo assunto e que começaram a me mostrar como eu devia pensar para chegar a esse indicador. Então... Estudar inteligência artificial, para mim, é o que me coloca em contato com pesquisadores do mundo inteiro, e aí, é, quando eu, eu dei uma palestra na Califórnia, tem dois anos, mais ou menos, e eu não quis saber, né, quem que ia assistir minha palestra, foi um evento da, da Oracle, e eu falei, nem vou olhar a lista porque ela
1: ela é, ó, ó, só, só, só vou abrir uma vírgula aqui porque eu tenho que mostrar tanto que ela é foda olha só foi ela, 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 ela deu uma palestra no Oracle Code One em São Francisco ela foi a primeira mulher brasileira a falar no Mongo DB de, de, de World em uh, Nova York ela foi, é, é não ela é, 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 é LinkedIn Learning Instructor ofi oficial né então é, é o instrutor oficial do LinkedIn Learning Instructor é, ela palestrou PHP Benelux na Bélgica. Ela gravou na, Austr... na Áustria três cursos. Assim, ela é muito, muito foda, gente. Ela até é humilde, assim, com relação a tudo, mas... É foda pra caramba. Vocês não estão entendendo entendeu? nada. Continua, continua. Ah, continua. não. Aí vai um cara e manda mandar fazer um curso. Fazer um curso. Ah, pelo amor de Deus, cara. cara. Em off, em off você vai ter que falar pra mim quem é esse cara. Que toda vez que eu vejo uns eventos com um TP pequeno, eu vou chegar aí, cara. Eu tô, eu tô precisando de um curso. É, tem, tem, tem alguém pra recomendar? Não, eu, eu vou ter que ver. Imagina uh, imagino que você Eu tô precisando, precisando fazer, um fazer o chatbot de aqui. aqui. Tem algum curso. <risos> que Analisando seu liquidinho, eu até imagino quem pode ser, não vou falar aqui agora, mas porra, cara, que sacanagem. Agora, aqui ah. é o, seguinte, o
0: cara vira para ela e fala assim, Dano, eu queria que você fizesse esse curso aqui. A pergunta ela é, você quer que eu, que eu escreva eu fazer, o
1: curso? Né? É, sabe para quantas pessoas? Você vai... Que nada. Ah. Continua, desculpa te ah. de cortar. Né? Eu, eu, tinha, eu tinha que deixar. Então, eu podia deixar, né? Tipo, acabou. É, cara, Dani, Dani se, se é sério, olha aí seu LinkedIn. como você se apresentou e quando você me fala, eu falei, cara, nunca tivemos alguém assim tão humilde pra falar dos títulos aqui na, no de Café da TI como a Dani, cara. Ela fala assim, como realmente. Aí você tocou no ponto de falar uma humildade. Ela, pô, ela, ela falou um ponto sensacional. Ela não, ela não chegou, ligou pro cara lá, falou: Ó, oh, eu tô. Eu eu sou que eu, eu, eu tô fazendo mestrado na USP, etc, etc, etc. Ela chegou com a humildade e conseguiu o que ela queria. Eu acho que é um perfil seu, né, cara? Você viu o, seu, o jeito que você se apresentou eu tô já na carteirada sua aqui, mas eu <risos> vi sempre mantendo você a humildade ali extrema. Eu tô, eu tô admirado, realmente.
2: Ah, obrigada. <risos> Não, na, na Califórnia, quando acabou a minha palestra, algumas pessoas foram falar comigo e eu tava assim, né, tipo, tensa, né, palestra em inglês, tinha três indianos dividiram o, o painel comigo, é, o que já era difícil, né, para mim, aí chegou um cara e começou a conversar, não sei o que, não sei o que, e eu, oi, tudo bem, e aquela pessoa que esquece, porque eu tinha que me policiar lá, né, porque, para não ficar encostando nas pessoas, é, aí o cara falou, olha, o dia que você quiser... É, o meu laboratório tá aberto para você aí eu falei assim, ai que legal meu, sabe o que eu pensei na hora? eu pensei, nossa, laboratório de quê, né e depois que eu pensei, ai que lesada o cara tá na sua Sim. palestra, não é um laboratório químico, né <risos> não. e aí o cara deixou com, com um dos meninos que tava lá né, é, organizando a entrada do pessoal é, ele deixou o nome dele, o e-mail, e aí eu fui ver, eu falei, caramba, meu, que, quem é esse cara? Eu falei, graças a Deus, eu não olho a lista antes. O cara é um pesquisador uh, da Stanford, e... Meu Deus. Nossa, <risos> na, eu falava assim, não. E, e se eu soubesse, eu já tinha dado um abraço. Falado, mano, eu sou só... E, e assim, foi, foi super legal. E ele também é uma das pessoas que eu pergunto muito. E aí, agora sim, respondendo o que você falou, a, a inteligência artificial, ela entra muito aí. Né? Eu, eu saí dos... É, não saí, né? Os dados, eles acabam sendo complementares para todas as outras áreas que me interessam. É... Eu fui para a Microsoft para trabalhar é, como Cloud Solution Architect da parte de dados e inteligência artificial. Então, eram duas coisas que eu sempre gostei muito e, e andam muito juntas. É, mas a inteligência artificial ela é muito mais o meu, o meu desafio. Né? é o meu ponto de pesquisa é o meu ponto é, com dados eu consigo apoiar as pessoas eu consigo é, direcionar em, algum, em algumas situações é, dar aula e agora quando eu, a gente começa a falar de inteligência artificial é, é o assunto onde eu me sinto muito mais parte da comunidade sabe é, vamos lá, e isso a comunidade no mundo inteiro Vamos conversar, vamos discutir, vamos implementar, -o, é vamos melhorar.
0: Fantástico. Foi assim. Dani, Dan, e a gente precisa de gente como você, inteligência social. Porque, assim, os super vilões não podem ganhar espaço nessa área, entendeu? Sim, não, gente do bem, gente humilde, gente que, porra, tá preocupada com os valores corretos. Gente como você tem que estar tá lá inserida, pelo amor de Deus, porque isso é, é área delicada.
1: Não, e assim, e, e você falou uma coisa que que realmente é um fato e até gostaria que você falasse um pouco mais agora dentro da Microsoft como é, Solution Architect, né? É, Architect de solução, cloud, etc. Cara, como é que tá o mercado em si hoje? É, a pedida de mercado em termos de, de soluções pra, com foco em, em AI, né? Então a gente sabe que na, na academia é, 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 a pesquisa está sempre a mais avançada. Na hora que você vai aplicar isso para o mercado, a, eu sei que a demanda tá demais, porque o boom tá demais. A, a falta de profissionais na área é, é tremenda, né? No, no, quase são raros, né, né, Você sabe quando acha e é, são disputadíssimos. Né? E a gente sabe que o mercado está pedindo, porque todo mundo quer. É um, é um mundo velho de dados, vamos dizer assim. Você vê acumulando lá, você acompanhou o SQL vindo crescendo, crescendo, o limite dele vindo crescendo. E agora o Big Data, não sei o quê, tudo aquela coisa. E agora? O que a gente faz com questão de dados? Agora é a hora de a gente usar a inteligência artificial e aplicar conta pra gente como é que tá sendo isso aplicado no mercado, cara, que eu acho que é um ponto de vista aí que muita gente hoje fica, pô, como é que tá sendo isso? Como é que tá realmente sendo desenhado? Tá sendo, tá sendo algo... Deve estar ser um desafio, um desafio bem bacana, né?
2: Então, é, é, é um desafio legal, é muito legal, porque é aquela sensação... Eu acho que todo mundo na tecnologia busca a sensação de estar trabalhando com o um novo, né? Então, quando você entra na... É, entra na área de, de cloud de, de inteligência artificial é, é esse é, tanto que eu, muitas vezes eu parei e falei assim cara, tá, eu estou trabalhando com o novo e agora, <risos> né porque dá essa sensação de você sempre está buscando isso e aí quando você chega é, o que está acontecido com o mercado muito difícil de achar pessoas é, até porque as empresas, muitas delas, ainda não estão no nível de maturidade necessário para estar tá usando inteligência artificial de algumas formas. Então, eu falo assim, cara, você ainda não conseguiu nem é, fazer uma consulta correta ou criar seus dashboards e você já está falando de inteligência artificial. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa jornada de muita gente estar tá pulando de uma etapa querendo chegar no final, e aí o que, que acaba acontecendo? Frustrando boa parte dos profissionais, por quê? Porque eles entram na empresa achando que vão trabalhar uh, com inteligência artificial, quando na realidade eles têm que passar a maior parte do tempo limpando dados, buscando dados de TXT stage de 50 bancos de dados diferentes de, de sistema legado. Então, esse é um ponto que o mercado me assusta um pouco, é, e que todo mundo precisa tomar um pouquinho de cuidado quando entra numa empresa, perguntar, legal, você vai trabalhar com inteligência artificial? Pergunta como que é o time de engenharia de dados. Porque se não tem um engenheiro de dados e tem um time de inteligência, de, inteligência artificial, cara... O
1: engenheiro vai ser Me você. Essa é o meu errado. Você <risos> é, é vai ter que fazer os sei se Exatamente. Né? Sensacional, hum. sensacional. Essa, essa merece aplauso. Essa merece aplauso.
0: O engenheiro vai ser você, você é ótimo. Cara, esse, e é um dos básicos né, cara? é uma coisa séria porque realmente, é, não só com isso mas com qualquer coisa que você vai fazer você precisa de matéria-prima né? e se a matéria-prima não está preparada para trabalhar, realmente você vai acabar quem vai fazer isso é você olha que loucura é, é um raciocínio complicado porque acabar, é... pega a <risos> exatamente exatamente <de guarda. risos> Eu até mencionar uma coisa que quando a Dani falou, eu fiquei... Me deu um arrepio aqui, que você está trabalhando com o futuro, inevitavelmente, né? Eu lembrei da frase do dr Brown lá em De Volta para o Futuro, que na hora que ele pega o carro lá no final do filme e não tinha estrada o suficiente, né? Aí, ele fala, aí o Martin, não tem estrada suficiente, doutor! Ele, não, para onde nós vamos, nós não precisamos de estradas, né? Assim a gente não sabe o que vem adiante, né? a gente especula, né? mas as possibilidades vêm dia após dia, vêm surgindo novas
1: aplicações e novas possibilidades, isso é muito legal, isso é muito empolgante. É, e aí eu vou deixar até uma frase é, que, que a própria Dana escreveu, a, a, acho que umas duas semanas, no LinkedIn dela, que eu fiquei assim, é, que, é, que é muito foda e vale a pena mencionar, ela disse, é, abre aspas sempre que penso em tecnologia eu penso em pessoas, se estou certa eu não sei, mas me mantém estudando e trabalhando, pensando que a tecnologia pode fazer de melhor, então isso aí cara, fecha aspas e Dani, cara, eu acho que você vem fazendo isso há muitos anos e Graças a Deus e, ao, e a todos os... O, 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 o destino fez com que você saísse ali de, 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 um, de um mundo que talvez você iria fazer muito bem também, com certeza, ali na fisioterapia, mas que você está você você tá conseguindo atingir muito mais vidas e atingindo muito mais pessoas com esses movimentos que você... Que você... Milita aqui na, 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 na internet e Tech, Black Intech, e, e com a, a parte da tecnologia em si que você transfere para outras pessoas e como isso pode atingir. Eu acho que eu não sei qual que é o seu sentimento agora, mas eu posso te falar com toda certeza. Que esse episódio Ai, que vai mexer bom, com muita gente. Entendeu? Gente, vocês me deixam
2: insuportável. Eu <risos> Posso ficar convencido.
1: Não, mas é, é um fato, cara. É, é,
0: é... Acho muito legal. E, e, e acho até mais, tá? Eu, eu, eu já é empolgado com ter o um movimento Black Intech ali, porque eu, eu, eu sou fã de Black Exploitation desde criança. Sempre achei assim: o jeito de cinema Black Exploitation me enlouquece, música me enlouquece. Eu falei, cara, será que a gente vai surgir um <risos> estilo de TI? também isso aqui vai ter porque,
1: assim eu vou dizer, caraca já me empolga essa
0: possibilidade entendeu porque sensacional. é é imprimir personalidade nas coisas assim tem muita coisa linda sensacional da cultura negra que quando imprime cara revoluciona então assim eu fico empolgado com as possibilidades oh. Gomes. Fala mestre Anderson. O episódio de hoje é com a Dani Monteiro, que trabalha na Microsoft. Hein? Sim, sim. Foda, o episódio foda. Não, eu tô pensando na gente fazer a vírgula com a piada de Microsoft, sacou? Piada Microsoft? É, a gente faz a piada sobre Microsoft, dessa maneira, cara. Escuta a piada e aí você me diz o que você acha. Pode ser, pode ser. Beleza? É, Entra o Bill Gates, um japonês, um africano. Um holandês num bar. Hum, e aí? Não, e aí o resto é só terça-feira quando sai o pet. <risos> então tá bom, né? Vamos atualizar. muito bem, cara, meu coração já dá um aperto, eu aqui offline, eu estava falando com a Dani que hoje eu me vesti para receber ela, eu coloquei minha camiseta a minha Microsoft mais aqui me vesti para receber a Dani mas isso em linhas gerais é só um exemplo da honra que é para gente gente né? você não vai receber uma pessoa você se veste adequadamente para receber é uma honra te receber aqui, Dani você é realmente um exemplo você é digna de, de admiração nossa e respeito nosso é... e agora, inevitavelmente a gente chega no finalzinho, a gente abre espaço para considerações finais o que, que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes, Tem tanta gente aqui tantos estudantes, tantos profissionais, tanta gente que com certeza vai se identificar contigo e a essência do pó de café da TI, né? a nossa vocação é cafeína a gente está aqui para energizar a galera para levantar a TI, para ah, dar é esse gás aí. de café e compartilha com a gente aí a as suas considerações finais, Dani.
2: Ai, gente, não, eu não quero dar tchau pra vocês. Ah, <risos> a gente
1: também não quer. Nossa. Cara. A gente ah, 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 Não é o um tchau, tchau. Até, eu até, logo. Derrubo, ah, ah, até logo. Não tem dúvida. Até logo. Beleza.
2: <risos> <risos> até logo tudo bem, né? Esse é um modo gentil de fazer. Tipo, me convidem de novo. Não, mudar. mas já tá convidada, hein? Olha offline tá. aqui, de uma noite, vamos marcar data. Ah, não. não. Mas, gente, é, para os ouvintes, é, o que eu queria deixar assim, muito, é, deixar em negrito itálico sublinhado, e sublinhado em Marquis, vocês não sabem o que é Marquis, momento, pesquisa, é, a única coisa que eu lembro de HTML é o Marquis, já deixei uma dica, é, não desistam, a TI nem sempre é gentil, as pessoas nem sempre são legais. E... Mas sempre vale a pena, porque você precisa testar, né? É... Eu testei front-end, te testei back-end, te testei para ser é... QA, e... testei até que eu descobri o que eu gostava. E... e estaria tudo bem se eu não gostasse de nenhuma área, tá? É... O que acontece se você não gosta da área que você tá? Tem três coisas que você precisa analisar. O lugar, as pessoas e o que você está fazendo. E na dúvida, por alguém que está nessa área há mais tempo. Então, cara, você está trabalhando com dados, está achando tudo um saco e não consegue fazer um select? Cara, me manda uma mensagem. É, tem outras pessoas também super bacanas, mas pergunta é, se vai mudar, se vai melhorar. Mas não deixe uh, o desânimo e, e a tristeza tomar conta de você, porque a melhor coisa que tem é você conseguir trabalhar, pelo menos uh, respirando fundo, sem ter nenhuma dor no peito. Então, faça com que seus dias valham a pena. Procura outras pessoas, uh, procura outras pessoas que estão dentro da empresa que você trabalha, pergunta, e se tiver tudo ruim, muda. Porque o importante é, é usar o que você tem de mais precioso da melhor forma. O que você tem de mais precioso é seu tempo. Então, use seu tempo da melhor maneira. E nada de, é, de ficar com vergonha de falar com as pessoas, não. Porque é, a maior parte do tempo as pessoas são legais. Né? Tem um ou outro babaca, uma ou outra babaca. Mas a gente abstrai <risos> e passa para o próximo. Porque provavelmente o próximo vai ser legal. Então,
1: não deixem a,
2: o mundo tirar é, vocês do eixo.
1: Sensacional, Dani. Dani, a gente vai deixar os links aqui do seu perfil do LinkedIn, do monte de coisa que você fez aqui. Vai estar tá tudo na descrição, pessoal. É, cara muitíssimo obrigado por tudo que você compartilhou aqui. É, é um fato, a gente vai fazer um, gravar um novo episódio, vamos entrar mais ali na parte técnica, a gente contou uma história, vai ser o Dani Monteiro da, da, da Base.1.0, depois a gente vai fazer o 2.0 com toda certeza. Sim. Já fica aqui a confirmação, é só de, a gente alinhar as agendas, que, cara, sensacional, muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe aqui do Pode Café, eu acho que é, é, o Mr. Anderson falou estamos honrados, não é todo dia que a gente recebe alguém aqui que pode compartilhar essa história que é, você compartilhou conosco, então valeu obrigada
2: rapaz, vocês são muito o bom, máximo e é ótimo estar aqui com
0: vocês repetiremos não Repetiremos. <risos> Isso. Eu, vou, eu vou recomendar para todo mundo ler artigo da Dani Monteiro menos ela que é... eu não preciso <risos> boa <risos>
1: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI, um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. MarcosGNC